0: Abramos nossas Bíblias, do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Embora o capítulo inteiro seja uma oração, nós vamos ler apenas uma parte dessa oração. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Paran vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para a luz, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os roteiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, a casa é contra nós, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, Farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra como os rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torre, co, torrentes de água das profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Deus se digne abençoar a sua palavra. Pesados irmãos, o profeta Abacuque faz esta oração e continua, diz que é o capítulo inteiro, é uma oração de Abacuque. A sua terra, a sua pátria, Deus já havia mandado pelo mesmo profeta avisar de que os exércitos dos caldeus iriam entrar lá e destruir até o templo. E o profeta agora é, não está mais preocupado impedir para que Deus alivie, para que Deus livre o seu povo, porque ele já sabe que isto vai ser definitivo, vai acontecer de fato e já não adianta mais interceder pela nação. Agora, ele simplesmente louva a Deus. E é uma oração importante. Nós já vimos em outras épocas mais duas orações. Uma do profeta Daniel e outra do... Um daqueles sacerdotes que voltaram do cativeiro, orando pelo povo pedindo pela nação toda. A oração de Abacuque é muito importante. O profeta está deixando de lado a tristeza pelo castigo à sua nação. Está deixando de lado a Babilônia. Está deixando de lado a si próprio, não pede nada mais por si. Agora, apenas e tão somente, está louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Como orar? É, talvez esse seja um dos grandes problemas dos nossos dias. Como orar? É, tem pessoas que não oram, rezam. É, porque rezar não é orar, é bem diferente. Eu não estou falando lá fora, estou falando aqui dentro das nossas igrejas mesmo. Ficamos sempre batendo na mesma tecla. Ficamos repetindo sempre as mesmas coisas. Está na hora de pararmos e pensarmos o que é orar. É aquele sentimento que vem de dentro do coração e que nos dirigimos a Deus entregando tudo nas mãos dEle os irmãos há uma coisa interessante todos nós de certa forma quando oramos fechamos os olhos por quê? tem alguma virtude em estarmos com os olhos fechados? eu até diria que tem porque simplesmente com os olhos fechados, não estamos observando o que se passa em volta. Eu ouvi um pastor, certa ocasião, num encontro do Cepal, dizer o seguinte, quando eu oro, eu não fecho os olhos. No meu escritório tem a minha escrivaninha, e eu ando em volta da escrivaninha fazendo a minha oração a Deus. É. Seria bonito, né, para todo mundo fazer isso, mas às vezes as coisas ao lado ali fora podem nos chamar a atenção, nos desviar a atenção para aquele Fato para aquele acontecimento E a nossa atenção desviada Já não estamos mais com o pensamento em Deus Então, é melhor ficar com os olhos fechados E vamos fechar Porque é mais... Uh... Não digo santo, mas digo mais reverencioso, mais reverente, mais atencioso para com o nosso Deus. O caráter da verdadeira adoração, o profeta está com fortes emoções. A... Ah, o castigo para a sua pátria estava definido. E ele já sabia que não adiantava mais nada orar a Deus pedindo que Deus livrasse a sua pátria. Ela estava condenada definitivamente a ser destruída toda a nação pelos caldeus, mas também o profeta tinha recebido a informação de Deus que, no devido tempo, os caldeus também seriam destruídos. E assim aconteceu, quando os exércitos medo-persas invadiram a Babilônia. Nós lemos isso lá no profeta Daniel, que mostra exatamente quando o rei, na sua, no seu festim, na sua farra, com todo o seu seus ministros, todos que faziam parte do seu governo, estavam lá embriagando-se, bebendo, usando inclusive os vasos que seu pai havia trazido do templo e dando glórias a Bel, o seu Deus. aparece a mão que escrevia na parede. E, segundo a história universal, a cidade capital da Babilônia era uma cidade separada pelo rio... Uh, um dos rios lá do, do Velho Testamento, fugiu o nome agora, mas estava o rio passava por meio da cidade, mas a cidade era toda murada. E aonde o rio passava, ali fizeram um ressalto para que o rio continuasse passando. E os exércitos medo-persas desviaram o rio e entraram por ali onde tinha o leito do rio antes. E quando Belsazar percebeu, já era tarde. Os exércitos persas, medo-persas, já estavam lá dentro. E não tinha mais jeito. Foi destruída também a Babilônia. Portanto, o profeta sabia de tudo isto. E agora estava mais uma vez só e somente louvando a Deus. Ele estava então é com uma situação de emoção terrível. O capítulo inteiro é uma grande oração. Aqui se vê a atitude que o cristão deve tomar também na sua vida. Deve estar sempre buscando a Deus, sempre agradecendo a Deus... Já repararam que a maioria dos cristãos são verdadeiros esmolers, pedindo, 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 parece que só sabem pedir. Senhor, dá-me, senhor, preciso, senhor, olha, fulano, está isso, está aquilo. E agradecer, quando é que paramos para agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, por isto. Obrigado por aquilo, obrigado por tudo. Porque tudo aquilo que nós temos e nós somos, devemos sempre a Deus. mas esquecer, esquecemos de agradecer, de falar, muito obrigado, meu Deus, Tu tens feito tantas coisas boas na minha vida, e aquelas más que aconteceram têm me servido de lição. E se eu aprendi alguma coisa com elas, obrigado, Senhor. Mas esquecemos de agradecer a Deus. Portanto, a atitude nossa deve ser sempre de gratidão a Deus. E há uma bênção. Uma, que vale por tudo quanto é bênção que existe por aí. É a bênção da salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes já agradecemos a Deus por isto? Quantas vezes nós falamos, Senhor, obrigado pela salvação? Precisamos ser mais gratos, reconhecendo sempre tudo aquilo que Deus tem feito. Ah, ser humano, esquece-se muito de Deus, mas os elementos essenciais da verdadeira oração. A humilhação do profeta, no versículo 2 diz, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. As declarações eram graves realmente. Era a destruição de Israel, era a destruição até dos caldeus no futuro. Não muito distante. Portanto... Ele estava, de certa forma, humilhado. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta, será por acaso que a peste está vindo como castigo? Mas não sei, eu também não sei. Eu vou fazer uma pequena perguntinha para vocês. Por acaso, seria Covid-19 nos nossos dias uma forma de Deus fazer com que nós nos voltemos mais para Ele? Pode ser. Vamos pensar bem, analisar tudo. O que, é que está acontecendo com a igreja cristã nos nossos dias? É interessante, houve um pregador no passado, que estava preocupado com a situação da igreja naqueles dias. Isso no século passado já. Já estamos em pleno século XXI, foi lá no começo do século XX. Ele estava preocupado. Eu imagino se esse pregador ainda fosse vivo, como é que ele estaria hoje então? A grande maioria das igrejas cristãs, seja ela de que denominação for, estão fracassando no seu testemunho, na sua vida, no seu comportamento, nas atitudes, na pregação do evangelho. E depois acham que estão fazendo tudo bonitinho. Nós temos visto coisas de arrepiar os cabelos, principalmente os meus, que são poucos. Mas, prezados irmãos, é hora de pararmos um pouco pouco na nossa vida e pensarmos naquilo que Deus tem feito e o que é que nós estamos fazendo no trabalho de Deus nada vezes nada igual a nada precisamos Parar. Precisamos meditar um pouco, precisamos olhar para a frente, olhar para Deus, olhar para Cristo, olhar para o mundo que jaz no pecado e precisa da nossa obra, do nosso trabalho, porque. Os anjos gostariam de descer aqui à terra para pregar o Evangelho, mas isso foi dado a cada um de nós. E cada um de nós tem a obrigação de pregar, de testemunhar, de vivenciar o Evangelho. Temos fugido, nos escondido. Essa não é a atitude do cristão. O profeta nos mostra nesta oração maravilhosa, que é todo o capítulo 3, todo, a sua Total submissão a Deus. Nós somos muito submetidos a Deus, da língua para fora. Mas na realidade, nós fugimos desta responsabilidade. Há outros que o façam, outros sabem fazer melhor do que eu. Não importa, faça, que Deus vai lhe usar do jeito que você é. Mas faça, viva. Não se amedronte, não se acovarde. Na oração precisamos adoração também adorar a Deus ainda no versículo 2 que ele diz que está alarmado, está preocupado e ele faz um pedido que eu quero fazer hoje. A ah, viva Senhor a tua obra Ó oh, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor está precisando avivar a Sua obra para que não morra, para que não acabe. Nós estamos vendo o islamismo entrando quase no mundo todo. Aqui em São Bernardo, aqui em cima, atrás do poupatempo, tem uma mesquita. Lá na terra deles, nós não podemos pregar o Evangelho. Quando nós todos há pouco tempo atrás estivemos orando por um pastor nosso que estava no Senegal. Estava preso. Não, lá não pode, mas eles querem entrar. E eu li um fato que o pastor da igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, estava viajando, não sei lá de onde, da Europa, da, da Ásia, da África, não sei de onde, e vinham, e vinha para o Brasil. Tinha lá no, no avião uns quatro ou cinco... É, pessoas que eram muçulmanos e eram da liderança do muçulmanismo. E ao lado do pastor sentou um moço que era também dos muçulmanos e era um estudante de lá para ser pastor, pastor não chefe deles lá, o religioso, guia, e começaram a conversar e o pastor começou a falar de Cristo para ele. Um daqueles mais velhos que já estavam para trás ouviu foi lá e falou para o moço, o que, é que você está fazendo, ouvindo a conversa desse cara aí que está falando bobagem? Não presta atenção nisso, não. Portanto, é assim que, que o mundo está indo e nós, eu, você, você, todos, Somos os responsáveis para não deixar que isto aconteça. Porque precisamos vivenciar mais o Evangelho. Fazer mais a vontade do Senhor. Porque senão nós vamos ter... Muito sangue nas nossas mãos, de pessoas que não ouviram falar de Cristo, porque nós não falamos. Você tem falado de Cristo? Você tem vivenciado a Cristo na sua vida? Aquilo que você faz, que você diz, está de acordo com a palavra de Deus? Viva a Cristo. Faça o melhor que você puder. Deus não pede que você faça coisas superiores às suas forças. Mas você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Faça-o para ouvir do Senhor bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e que Deus nos abençoe.